0: Вітаю! З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми будемо говорити про радіаційну небезпеку і що в цьому випадку робити цивільним. Як, якщо не врятуватись, так як видімо, зменшити негативні наслідки цієї події. У нас в містях сьогодні радіобіологиня та генетикиня Катерина Шаванова. Катерину, вітаю! Доброго дня. Дякую, що завітала. І радіобіологиня Олена Паренюк. Олено, вітаю тебе. Доброго дня, Наталю. Дуже дякую, що знайшли час завітати. Нагадаю, що Олена вже була на подкасті «Української правди в кляті питання» з Федором Попадюковим. Вона розповідала взагалі про ситуацію на ЗАЕС а, і чого від цієї ситуації очікувати. А зараз ми все ж таки поговоримо про те, що робити цивільним. Я розумію, що дати якісь конкретні алгоритми та конкретні рекомендації доволі важко, тому що ситуація може піти по різних сценаріях, може бути витік, може бути вибух, ми не знаємо, куди подмог Вітер. Але якщо все ж таки спробувати зробити це загально, візьмемо такий сценарій, все ж таки трапилася катастрофа на ЗАЕС. Що робити людям, які знаходяться у відносній близькості до атомної електростанції? І ось такий сценарій, людина вдома. Новина про те, що сталася аварія, застала її вдома. Які дії можна порадити?
1: Залишатися всередині. Будемо чесні. Перше, що треба розуміти, ядерні вибухи, вони можуть призводити до значної шкоди і жертв насамперед у наслідок самого вибуху. І, в принципі, за останні півроку ми вже кожен знаємо всі ці рекомендації, що робити, щоб там убезпечити себе в разі вибуху, високих температур. А тут ще додається ще один чинник – це вплив радіації. І оскільки радіацію ми не можемо побачити, не можемо відчути на смак і інше, треба ну, уявити собі, що це пил, наприклад, і діяти так, щоб якнайменше контактувати з цим пилом. Тому якщо ви вже всередині, то просто максимально закрити всі шпарини, загерметизуйтеся, використовуйте лише бутильовану воду і використовуєте лише їжу, яка не контактувала з відкритим повітрям. Ну І ось це такий яскравий образ. Пам'ятаєте, що це пил, який може осідати всюди. Правила всередині такі самі, як і для будь-яких вибухів. Тобто правило двох стін, якщо воно вам близьке, можете його використовувати. Тобто залишатися угу. в найбільш безпечному місці, просто ще додати оце уявне ховання від пилу радіоактивного.
2: Я додам про те, що... Коли стається вибух, якщо це зброя, то спочатку ми відчуваємо удар, ну, тобто звукову хвилю, ударну хвилю, радіонукліди приходять пізніше. Так само і з вибухом на атомній станції. Радіонукліди проходять пізніше, тобто поки воно все підніметься, поки воно до тебе долетить, а потім воно буде зверху падати. Тому, в принципі, якщо ти не бачиш прямо ядерного гриба чи якщо ти не бачиш, власне, самого вибуху, то в тебе є кілька хвилин на те, щоб швиденько добігти, сховатися і загерметизувати все». Я ще додам, що дуже багато у кого зараз металопластикові вікна, і зазвичай ми переводимо їх там в літній режим, в зимній режим, то зараз варто перевести вікна в зимній режим. Вони ущільнюють власну герметизацію і просто їх перевести, закрити, і цього буде достатньо.
0: Е, чи має сенс, можливо, всі щілинки загерметизувати скотчем? Не знаю, що є під рукою?
2: Так, абсолютно має сенс. Варто купити скотч, купити. Плівку цю харчову. Тобто ніхто не буде вже зараз гратися, запихувати якісь носки в щелини вікон. У нас є інші способи це зробити, тому закупити просто скотч і там 2-3 рулони герметичної плівки і, наприклад, набрати в якісь каністри технічної води з водогону. Просто для того, щоб вона була, там якщо воду відключить, а якщо не відключить, якщо станеться забруднення радіонуклідами, то у вас буде чиста технічна вода і просто вона буде і нікому заважати не буде.
0: Тож рекомендація доволі схожа на ті, про які ми думали ще до 24 лютого. Запас води, запас якихось консерв, продуктів герметично закритих, ну і скотч, щоб запаяти вікна. Так. А, виходить, якщо людину застала ця новина десь не в укритті, є невеликий проміжок часу в це укриття прибути.
2: Абсолютно, да. а,
0: Тоді було таке питання від аудиторії, я його поставлю. Люди вже думають, а якщо я стрибну в машину, запаяю вікна і поїду кудись, куди вітер не недомухає, чи має сенс це робити?
1: Вітер дуже швидко змінює напрямок, по-перше. Так, так. А по-друге, ну, ви не будете швидші. І якщо таких людей буде багато, якщо буде паніка і всі почнуть uh-huh. куди мчатися, ну, треба дуже співвідносити ризики. Наскільки ви впевнені, що ви дуже швидко можете рухатися, вітер не змінить напрямок, не випаде дощ, це ризиковано.
0: Залишайтесь відомо, якщо
1: коротко.
2: Протягом 24 годин наступне. Як мінімум.
0: Я зрозуміла.
2: Ну і плюс, зараз плюс 30, скільки можна прожити в машині без кондиціонеру. Мало, ти видихаєш там, условно кажучи, все повітря. Машину не можна ніяк герметизувати, тому що тоді, власне, сама машина перестане функціонувати. Тому краще залишитись вдома. За першу добу активність всіх радіонуклідів падає майже в 10 разів. Тобто можна перечекати, а потім вже, якщо все капець ніяк і не можна сидіти... Можна кудись їхати, але якщо таке станеться, наша влада буде видавати рекомендації на всіх каналах, тому варто їх дослухатися.
1: Залишатись на зв'язку, слідкувати за достовірними джерелами інформації, варто підписатися на ті канали,
2: які це транслюють. Це е, ДНТЦ. ДНТЦ – Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки.
0: Угу. Mm-hmm. Супер, це дуже важливо. Я обов'язково дам посилання на це джерело, щоб люди могли відстежувати і знати, звідки шукати перевірену інформацію.
1: Я знаю, що наступне запитання, воно у всіх точно є, буде про йодопрофілактику. Так, так. Так ось на сайті цієї установи є дуже детальна інструкція. Вона, можливо, аж занадто детальна, але там є буквально всі відповіді, які ви хочете знати про йод, йодопрофілактику, яких кількостях, кому потрібно, які захворювання. Там величезна таблиця, і кожен, в кого є часи натхнення, і кого хвилюють ці питання, має сісти і вивчити цю інформацію. Бо це офіційна інформація, базована на наукових джерелах, тобто їй можна довіряти.
0: Да, тут, напевно, я хочу сказати важливу річ, і ви, якщо що, підтвердите її чи спростуєте, але я думаю, підтвердите. Не треба наразі пити йод на всяк випадок. Тим паче у високих дозах крапити цей йод кудись там скільки-то крапель. Якщо я не помиляюсь, рекомендації такі. Бахнула, протягом години ви випиваєте певну кількість, одну таблетку йоду і вспокоюєтесь. Правильно я кажу?
2: Калій йодит, спеціальні таблетки, так. тобто не треба пити розчинний йод-антисептик абсолютно точно, ні в якому разі, тому що це тільки нашкодить. Йодна сіточка красива, але… Можете
1: написати «Путін, іди нахуй» <світ> і захистити себе. Розуміти, чому у нас така проблема з йодом, чому це у нас так відклалося. Наприклад, в Японії такої проблеми не було. І взагалі рекомендацій по світу пити йод не так багато, тому що це специфіка нашого регіону, це специфіка йододефіциту. Але якщо ви знаєте, що ваша родина правильно харчується, вживає вітаміни, мікроелементи, їсть морську капусту і все інше, можливо у вас і немає йододефіциту. І я впевнена, що зараз він не такий великий, як був там у 1986 році. Так, так, так. Тобто ця вся паніка йде від того, що да, у нас країна з дефіцитом йоду, але зараз багато йодованої солі, вона додається. Ну, люди все ж таки багато хто, можливо це моя бульбашка, але таке в мене уявлення, що зараз ця проблема менша. Японії такої проблеми взагалі немає з їх раціоном харчування. Так, тому, звичайно, так. Тому вони дуже дивуються ці зацикленості в питаннях про йод. Ми реально зациклені, у нас йод – це просто, ну, ще червоне вино, може тільки порівдятися з двома міфами про радіацію. Йод треба, але, наприклад, якщо у людини немає щитоподібної залози, що теж в Україні не така вже рідка ситуація, це не рідкість. Ну, <кхем> нема щитовидки, нема проблеми, що я можу сказати.
0: Головне запастися гормоном. До речі, якщо у вас є препарати, які ви маєте приймати щоденно, і ваше життя залежить від цих препаратів, як, наприклад, гормон тироксину у людей, у яких відсутнє щитоподібна залоза, це була дуже велика проблема в лютому. Да. Бо люди не запаслись цими препаратами, вийти під обстріли неможливо. Отож, разом з водою і консервами важливою частиною підготовки буде запас препаратами, від яких залежить ваше життя.
1: Але знову ж таки, ми повертаємося, якщо ви за півроку цього не зрозуміли, ну, мабуть, ви не в Україні. Так. Ті, хто в Україні, вже все це зрозуміли. І я, знаєш, можу довго жартувати на цю тему, бо в мене така ситуація в родині, в мене у мами, і ті самі ліки, і відсутність щитоподібної залози. Ну, та така наша реальність. Тому будьте готові і розумійте свої обмеження. Є ще інші хвороби, пов'язані з гормонами щитоподібної залози, і вам треба консультуватися окремо з лікарем, тому що загальні рекомендації вам не підійдуть.
0: Так, 100% у вас, якщо є така проблема, є ендокринолог, який вас веде, і він точно надасть вам поради щодо дози і профілактики. Також я хочу зазначити, що коли ми кажемо про йод, ми кажемо про захист конкретного органу щодоподібної залози. Так. Це не врятує вас від боронь божепроменевої хвороби, на жаль. До речі, давайте трохи поговоримо про променеву хворобу. Це вже дуже поганий варіант. Але, наскільки мені відомо, вона буває різних ступенів. Отож, в яких випадках вона таки виникає? Чи є від неї якесь спасіння? Ну, Давайте загальну інформацію розкажемо.
1: Я можу зробити коротенький вступ, потім Олена розкаже детально. У нас зараз другий виток питань про променеву хворобу. Перший в нас був, коли Чорнобиль, рудий ліс, окопи. І тоді нам довелось доволі багато розповідати різницю. Тобто, у нас є... Велика публікація, можливо, дамо посилання і на ступені променевої хвороби, наскільки нечасто, насправді, вона виникає, який має бути збіг обставин, щоб отримати гостру променеву хворобу. І треба розуміти, що це е, наслідок, який, ну, треба, щоб дуже не пощастило, щоб його отримати в наших умовах. Які там деталі? Лена, ж гід.
2: І тут вступаю я. Що таке променева хвороба? Це фактично ситуація, коли організм не справляється з ураженнями, які стаються через вплив радіації. Тобто є там прямий опосередкований вплив. Тобто у нас організм складається з клітин, і в клітинах настільки багато уражень, що механізми репарації, тобто механізми полагодження цих клітинних стінок і клітинної структури просто не справляються. І потроху починають відновлювати системи. Тобто, як завжди, знаєте, як моя улюблена історія про те, що ми розділяємо фізику і біологію, наприклад, що це дві різні науки. Ні. Це наука про одне навколишнє середовище. Так само з рівнями променевої хвороби немає такого, що в тебе типу, от один рівень, а ось другий рівень. Ні, це просто зроблено для того, щоб там, умовно лікарям було зручніше. Насправді, що відбувається? У нас є органи, які є критичними до уражень. Тобто найбільш піддаються ураженням через вплив радіації, через опромінення в високих дозах літини, що інтенсивно діляться. А тепер ми згадуємо біологію і згадуємо, які у нас клітини в організмі дорослої людини інтенсивно діляться. Для початку це стовбурові клітини у кістковому мозку. Тому фактично перший симптом, перший сигнал променевої хвороби – це коли підвищується кількість лімфоцитів, і коли там починаються певні проблеми з кров'ю. Це називається гемопоетичний синдром, гематопоетичний. Інші е, клітини, які дуже інтенсивно діляться увесь проміжок нашого життя, це, власне, епітелій. Це шкіра, і не стільки шкіра, скільки, насправді, епітелій всередині нас. Якщо ми кажемо про перший ступінь променевої хвороби, це один зіверт. В нормі людина має отримати за рік з додаткових джерел не більше, ніж один мілізіверт, це ну майже на шість порядків менше, ніж один зіверт. Якщо ти отримуєш власне цей один зіверт дози, то починаються там проблеми з кров'ю. Якщо ти отримуєш більше двох з половиною і там до трьох, не одразу, а там за певний проміжок часу починаються проблеми з власне з шлунково-кишковим трактом через те що в тебе немає просто епітелію, який має це е, ну, якось якимось чином перетравлювати. Тому починається нудота, діарея, блювання. Тобто в тебе просто немає цього органу. Тобто він зайнятий тим, що він намагається себе якось реперувати, а їжа така, проходьте, будь ласка, ми тут у нас періучот. Uh-huh, uh-huh. І третій рівень – це коли просто надзвичайно високі дози, вони вище, по-моєму, 10 зівертів, щільність іонізації така висока, що імпульси від мозку не проходять, власне, далі нікуди. І тому це називається смерть під променем. Все закінчується буквально за кілька днів через те, що настільки багато уражень, що мозок не може контролювати тіло, і тому, якщо там дуже високі дози, то люди починають дуже неадекватно себе вести, там, сміятися, плакати, без причини. Саме через те, що ну, просто немає цього контролю. Ну і, власне, крім дивної поведінки назовні, така сама дивна поведінка всередині, системи
0: відмовляють і людина помирає. Я зрозуміла, але це ми дійсно кажемо про якісь шалені дози. Шалені тобто, дози. Це не просто вітерець падув, а я за 100 кілометрів віджирила зараження. Бо здається, це треба бути ліквідатором без захисного одягу. Мені
2: навіть важко... Е, є така історія класична в радіобіології. Е, була установка там, опримінення гамма-променями, і досліднику пучком... Власне, гамма-променів від лоба до потилиці. Угу. Uh-huh. Тобто в нього дуже висока доза, прям, ну капець яка висока. В нього померла ділянка мозку, власне, на шляху всього цього. Але він ще чи лекції читав, він прожив прожившись років 30. Тобто все нормально. Якщо ми кажемо про променеву хворобу, то ми маємо казати про те, що організм має що відповісти. І там є репарація, репопуляція.
0: Uh-huh. Якщо ми будемо казати про дещо відкладені наслідки для здоров'я? У багатьох людей радіація дорівнює рак. Що означає, що всі, хто хоча б нетривалий період часу зазнав радіаційного впливу вищі норми, чи це означає, що вся людина приречена через 5-10-20 років отримати онкологічне захворювання?
1: Тут знову ж таки, я сьогодні виступаю по чорним жартам, е, є така фраза, що ми всі помремо від раку, але не всі до нього доживуть. Сучасні методи лікування онкології набагато розвинулися, да? в тому числі і тому, що ліквідовували наслідки бомбардування Хіросіми і Нагасаки, Да, Тобто радіаційна медицина, вона розвивається. Боятися цього, ну, звичайно, треба контролювати. Звичайно, онкологічні захворювання, вони надзвичайно розповсюджені. Цьому є багато різних причин, тому що онкологічні захворювання дуже різні. Да? Вони дуже різної етимології. Ніхто з нас не лікар, але ми обидві кандидати біологічних наук. Прямо хочеться додати про бекграунд, бо ми сидимо такі і впевнено говоримо і про радіацію, і про медицину, і про все на світі. Ну, тому що в нас є певний досвід, який дозволяє про це говорити. Тому, да, звичайно, треба буде ретельно обстежуватися, але це робити треба було і навіть до таких загроз. Ми всі живемо в Україні після Чорнобильської катастрофи. Ну, тобто, знову ж таки, там жах, але не жах-жах-жах. Тобто, да, онкологічні захворювання, ризик підвищиться. Але треба пам'ятати, да, що після Чорнобильської катастрофи єдиний доведений да, збільшення онкологічних захворювань це рак щитоподібної залози у дітей.
2: Все. Все інше, не було кореляції достовірної. До речі,
0: да, я читала. А,
2: і знову ж таки, про рак. Що таке рак? Це коли клітинка одна помиляється і замість того, щоб робити свою роботу, починає розмножуватись. Тобто онкологічні захворювання – це такий величезний букет різних захворювань, які е, мають різну етимологію. Але процес розвитку, власне, один і той же. Хтось не робить свою роботу, а розмножується. Рак виникає через певну, ну, скажімо, генетичну мутацію в клітині. Радіація – це один з факторів. Але в тому числі куріння – це також один з факторів. Якщо ти на сонці загоряєш, це фактично також радіація, але він також підвищує вірогідність отримання меланоми. Тобто радіація – це не єдине, що приводить до підвищення вірогідності отримувати рак. І, власне, дози дозволені, які розраховані, були розраховані з тим, що один мілізіверт може привести до збільшення вірогідності отримати ракове захворювання на один відсоток. Тобто, це така функція від функції. Ну
0: так, насправді, я зустрічала людей, які дійсно переживали через можливий рак, через можливий вибух на ЗС, але при цьому я знаю, що вони там вику курюють по 20-30 цигарок на день, і через це вони не переживають. Тому тут треба теж трішечки вміти в йому вірності і розставляння пріоритетів. Якщо ми трішечки відволічемось від ЗС, а поговоримо про можливість застосування тактичної ядерної зброї. Я, до речі, от ще до того, як ми Почали підключати запис. Я слухала сигнал тривоги, який повідомляє про радіаційну небезпеку. Звучить дуже страшно. Це найстрашніший звук, який я коли-небудь чула в своєму житті. Просто звучить, як місник апокалівсусу, як я кажу. Але якщо казати про цей ризик. Я все ж таки думаю, що він невеликий, але він далеко не нелювий. Тому хочеться підняти це питання. Рекомендації, я так розумію, насправді не сильно будуть відрізнятися від того, що ми тільки що говорили про атомну електростанцію.
1: Ну, тут знову. Тепер ми вступаємо як військові експерти. Так,
0: так, так. Можна, вам точно можна. Радіація
1: – це такий прекрасний предмет дослідження. Знаєш, сітіть до нас в науку, ми стаємо експертами широкого профілю. Ну, тобто тактичне ядерна зброя, як ми колись вже говорили, її ну, сенс застосування взагалі не дуже велике, тому що ніяких таких тактичних завдань більше, ніж робить та вже тактична зброя, але без ядерного заряду, Ну не зрозуміло, що вона може додати да, для тактичних завдань. Завдань тому ну не здається воно прям дуже подібним на правду. Але так і тут скоріше треба слухати більше військових, да, ніж органи, які відповідають саме за радіаційну безпеку.
0: Ну це вже я маю на увазі постфактом. Якщо вже це сталося, і знову.
1: А якщо постфактом все те саме. Навіть є думка про те, що десь може застосуватись тактична ядерна зброя, значить, це вже лінія зіткнення. Це фронт, і ви ж розумієте, що краще думати про евакуацію. Ну, тому що ви перебуваєте на лінії фронту.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Такі наслідки. Але якщо ви вже вдома сидите, то все те саме. Взагалі, якщо ви залишились в такій ситуації, у вас є умовно дім, робота, продумайте, що може бути укриттям і там, і там. Можливо, створіть хоча б запаси води і там, і там, в місцях, де вас може застати цей вибух. Та. По дорозі так само, тобто ви маєте розуміти, де ви швидко можете знайти стабільне укриття і пробути там добу принаймні.
0: Я зрозуміла, дякую. А якщо ми поговоримо трохи про ризик для інших країн, от, наприклад, ми вже трохи обговорювали це з Оленою, а президент Європейського ядерного товариства раптом заявив, що навіть якщо на ЗАЕС щось станеться, це буде трагедією для місцевих мешканців, але от для країн Європи взагалі не буде мати наслідків ані для довкілля, ані для здоров'я. Я не експертка, але мені це звучало дивно. Тому передаю слово експерткам.
1: Тепер, нарешті, ми радіоекологи вступаємо в дію. І зараз дуже прикольно, що в експертному середовищі ми знаємо всі людей, які відповідають за конкретні запитання. Тобто, якщо зі сторони громадськості це звучить радіація, давайте побігли з питанням про радіацію. А насправді сюди відносяться фізики, радіоекологи, біологи, хіміки, там, спеціалісти з ядерної зброї, інженери. Така кількість людей, а це все. То, ну, давайте, ото, яке, айтішник, ото щось. Комп'ютера, Оце це радіація, то щось з радіацією. А тут прям радіоекологи і моделювання. знову ж таки, я коротко скажу, що це завжди залежить принаймні як мінімум від вітрів. Тобто роза вітрів і куди вона подує в конкретний день. Тобто, як ми всі віримо в прогнози погоди? Вони змінюються. Я вірю. І часто спрацьовують? Ну, короткострокові. 50 короткострокові. Тобто, короткострокові, тому всі ці прогнози є Інститут гідрометеорології, є декілька наукових груп, які займаються моніторингом. І вони буквально кожні 3-5 днів випускають свої прогнози, базуючись на прогнозах погоди. Бо прогнозів, що може статися саме з військової точки зору, ми не знаємо, да. У нас всі припущення, коли в нас просять розказати найстрашніший сценарій, який може бути. Ну це вже від фантазії залежить. Я можу розказати страшну казку, можу розказати не страшну казку. І то й то буде казка, тому що вихідних даних у нас зараз ну, дуже обмаль. Тобто ми всі оперуємо в міру своєї розпущеності. Тому. Те, що ми можемо сказати, так, да, розвиток вітрів змінюється, треба відслідковувати, наукові установи це моніторять. І прогнози змінюються від накриє Чорне море і попливе, і це вже буде забруднення водне, до подує в Європу і туди далі. Росію накриє, всю Україну накриє, піде на північ, на південь. Згадаємо, знову ж таки, Чорнобиль, коли випади після Чорнобиля знаходили по всьому світу.
2: Ну
0: так, просто, власне, звучить дивно сама заява, що це от на ЗАЕС почнеться і десь в межах запорізької області залишиться. От принаймні ось ця заява звучить трохи ну, дивно. Ну, якщо
1: це дуже маленьке, Зараз про маяк Ліна розкаже? Так.
0: Ну, тобто, якщо це щось маленьке,
1: що не вийде за межі ЗАЕС, то ми про це можемо і не говорити. Ну, так, так, але так. тоді не треба говорити про це, як про ядерну катастрофу. Якщо ми хочемо говорити про катастрофу, так, так. то ні, вона нікого не у
2: мене. Маяк. А я вам зараз розкажу, откуда на Європу дме вітер, так. Да. Е, у 2017 році сталася якась пігня на маяку, тобто ми не знали, де вона сталася, але в якийсь момент французи, ВРСН, і, там, міжнародні системи моніторингу побачили в повітрі 106-й рутині. 106-й рутині це неприродний радіонуклід, він дуже специфічний, тобто він є в ядерному паливі. В ультрамкрокількостях, в мікробекерелях – це дуже мало. Ну, тобто, воно не те, що дозу не підвищує, там, дуже мало, але його побачили. І почався такий кіпіш. Просто, що сталося, а де це сталося? Прийшли офіційні запити на чес власне, в зону відчуження, тому що вітер дув десь з України, і всі такі, ну де, ну звичайно, Чорнобиль. Так, так, так. Почали розбиратися, і там певну кількість часу все це зайняло, підключили інститути метеорології, і виявилося, що це десь… Біля Челябінська. А біля Челябінська у нас є комбінат «Маяк», на якому в 1957 році сталася аварія. І, власне, там досі зберігаються ядерні відходи. І швидше за все стався якийсь витік. Росія так і не зізналася. Тобто, ми не знаємо, що там сталося, але знаємо, що був витік такий великий цього рутенію, ну, тобто, де Челябінська, де Паріж, що донесло від Челябінська до Паріжа, і люди схвилювалися. І це витік ядерних відходів. Витік. Це не в атмосферу, це просто... це просто витік. Так, так. А тепер ми повертаємося до Запоріжжя, якщо буде щось горіти, підніметься там в стратосферу чи не дійде до стратосфери там якихось кілька кілометрів вверх. Ні. Відчує вся Європа. Тобто, може бути, не будуть там такі дози, що прям аж ого. Але як казав колись Річард Бах Чайкі по імені Джонатан Лівінстон про те, uh-huh. що якщо буде вибух в Москві, в Вашингтоні будуть виливати молоко. Тому немає сенсу бомбити Москву. Можемо бомбити одразу Вашингтон.
0: Я зрозуміла. Отож, якщо скоротити нашу неймовірно цікаву бесіду, <с? що може зробити цивільний? Підсумовуємо. Не виходити з дому, запаяти вікна, запастися водою, ліками, продуктами гербетичного пакуванні, слухати не говорящі голови, а людей, які знаються на ситуації і які дають офіційну підтверджену інформацію. Ну і зберігати спокій, наскільки це можливо.
1: Ну і єдине додати, що якщо ви не дома в момент, то короткі шляхи, де ви можете по дорозі знайти укриття.
0: Так, бо як досвід вже показав, сісти в авто і встати через 5 хвилин – дуже ймовірна ситуація. І простояти там всю радіоактивну хмару прямо в епіцентрі всього. А з вами був подкаст «Температура нормальна», я його ведуча Наталія Бушковська. У нас в гостях були радіобіологині Катерина Шаванова та Олена Паренюк. Зберігаємо спокій, все буде Україна.
2: Дякую. Дякую.